0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Ich grüße dich. Wo kann ich dich denn heute antreffen? Wo nimmst du die Folge auf? Ich sitze ja gerade im Hotelzimmer in Frankfurt und schaue auf die Skyline. Hast du dich alleine rausgetraut in, in Frankfurt? Ich habe nämlich <lacht> im Radio gehört, da sind gerade so NFL-Footballspieler aus den USA in Frankfurt zu Gast und die haben eine Reisewarnung bekommen von ihren Teams, dass sie, obwohl sie so große, starke Footballspieler sind, nicht alleine rausgehen sollen. Es wäre zu kriminell in Frankfurt. Echt? Also, ich habe hier viele, es sind glaube ich in diesem Hotel, in dem ich hier
1: gerade sitze, zumindest beim Frühstück waren sehr viele. Ja, also ich habe mich rausgetraut
0: bisher. Überleg mal, du traust dich raus in die Footballer nicht, ja.
1: Äh, eben, eben, eben,
0: ja. Wobei ich bin vielleicht besser connected in Frankfurt als die Footballer. <lacht> ja, aber Spaß beiseite. Was machst du da in, in Frankfurt? Gibt es einen steuerlichen Hintergrund, den der uns hier interessieren könnte? Auch
1: tatsächlich. Ich bin diese Woche bei der Tech-Technology-Konferenz. Wenn der Podcast Mittwochmorgen um sechs rauskommt, war ich schon da dann. Ist am Dienstag und... War dann am Wochenende davor, jetzt am Sonntag, bei dieses Marketing, einer sehr großen Messe, da waren über zweieinhalbtausend Leute da. Ist das so
0: OMR-Light oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: das ist es halt sehr, ähm, wie soll ich sagen? Mainstreamig, weil klar, also du kannst jetzt bei UMR da gibt es auch die Masterclasses mit Spezialwissen, aber klar, wenn natürlich 70.000 Leute kommen, so da musst du halt ein breites, sagen wir mal, mainstreamiges Programm bieten und dieses Marketing ist noch relativ nischig, weil da geht es ja halt wirklich darum, wie mache ich irgendwie ein Funnel, wie mache ich eine Landingpage und so weiter und so fort, also geht schon tief in die Themen rein. Mal schauen, ob es so bleibt, weil die wachsen auch immer stärker und klar, wenn da mal irgendwie da nicht mehr 3000 Leute da sind, sondern immer 6000, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen mainstreamiger werden, aber noch relativ nischig. Ich habe das ein bisschen über Social Media Marketing gesprochen mit ein paar YouTuber und YouTuberinnen und war da mit Abstand der Älteste auf der Bühne, aber auch der, der am kürzesten Social Media hat, ja. das ist schon krass, ja da war ich dann äh, mit einer 19-jährigen YouTuberin auf der Bühne und habe dann sie gefragt, was sie Social Media macht und dann hat sie gesagt, ja, seit sechs Jahren. Dachte ich mir, okay, das heißt, dass du 13 bist, also und also die macht sie ist 19 und macht doppelt so
0: lange Social Media also ich, ja, wie ich. Also das ist schon ja, verrückt. Kann man da eigentlich bei YouTube noch wachsen? Ist das so, wie ist das so, weil bei TikTok geht es ja schon schnell ab. Ist das bei YouTube immer noch so ein Thema oder ist das eigentlich out? Nee, nee, du kannst bei, bei YouTube immer noch wachsen, aber klar, ja, ist
1: halt natürlich ein hart umkämpftes Well, wobei bei TikTok ja auch mittlerweile, also, aber geht schon, ja, wenn, da, wenn der Content passt, kommen immer wieder neue hoch, die dann wirklich große Kanäle aufziehen,
0: aber ja, das ist schon, schon Arbeit, ja. Also halt die Videos auch viel länger, ne? Da, da sprichst du ja so 10 Minuten über irgendein Thema und kannst auch nicht so da, daherlabern wie wir hier im Podcast, ja. Also für alle, die auf die Steuertipps warten, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Wir wissen,
1: da, da wir die Folge wahrscheinlich wieder 30 Steuertipps, äh, 10, 10 Steuertipps in 30 Minuten nennen werden. Müssen wir mal schauen, dass wir nicht die 30 Minuten zu sehr überziehen, sonst führen wir unseren
0: eigenen Folgenamen ad absurdum. Fabian, das würde mich noch interessieren. Marketing, okay, YouTube, TikTok, alles klar. Was ist mit Text-Technology? Das ist ja doch ein spannendes Thema für alle hier im Podcast. Was kann man da, also kannst du ein bisschen für alle die, die nicht teilnehmen können, zwei, drei Worte zu sagen, was du da berichten wirst? Gute Frage. Ich muss, <lacht>
1: muss mal das Briefing anschauen. Aber äh, ja, das das eine Konferenz, geht über zwei Tage, auch in der Messe in, in Frankfurt. Ich bin irgendwie, mittlerweile lebe ich was da, nachdem ich irgendwie schon bei der Buchmesse war. Ich habe auch, das Lustige, ich schaue gerade hier auf den Messeturm, gehüllt in, in goldene Sonne und habe das, war von der anderen Seite, gucke ich immer auf meine eigenen TikTok-Videos aktuell, die ich so rausschneide von der Buchmesse. Das heißt, ich bin äh, gefühlt jetzt ein Messekind und ja, bei der Tech-Technology-Konferenz, da geht es um Zukunftstrends, eben das ganze Thema tech, tech einerseits natürlich in den Steuerabteilungen von den Unternehmen, aber auch bei der Finanzverwaltung. Bin da auch in einem Panel mit beiden praktisch Vertretern und Vertreterinnen und ja geht darum, wie praktisch ja Digitalisierung, künstliche Intelligenz und alles, was dazugehört, dann ja die, so die Steuerfunktion in den Unternehmen, in den Kanzleien und auch bei der Finanzverwaltung verändern werden, was man jetzt schon tun
0: kann. Das wird sicherlich ganz spannend, da kann ich sicherlich nächste Woche noch ein bisschen was drüber sagen. Hm, auf jeden Fall könnten wir vielleicht auch nochmal das Thema aufgreifen. So ein paar Erfahrungen haben wir da hier tatsächlich auch schon mitgemacht. Insofern können wir ja wirklich nochmal eine eigene Folge zu machen. Gut, ja, danke für deine Insights. Dann lass uns doch mal mit den Steuertipps starten, oder? Gerne, gerne.
1: Wir haben ja schon mal eine Folge dazwischen geschoben. Da wir positives Feedback bekommen. Ja. Also mal vielen Dank an Dr. Markus Wollweber, der uns da was über die Steuerstraftaten ja, und dann die Vermeidung der Strafen erzählt hat. Die Folge davor, also wenn der den Podcast jetzt neu entdeckt hat, gerne mal abonnieren, Bewertung da lassen, wenn es euch gefällt. Die Folge davor haben wir über 10 Steuertipps in 30 Minuten gesprochen. Ja, und da ich bei der Buchmesse, ich habe es angesprochen, den Vortrag gehalten habe, 30 Steuertipps in 30 Minuten, machen wir heute mal die zweiten 10. Das war sehr sportlich auf der Buchmesse, deswegen haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen und machen dann 10 Steuertipps
0: in 30 Minuten. Sollten wir mal anfangen, weil sonst wird es nämlich nichts. Ja, naja, so sieht es aus, ja. Okay, Tipp 1. Kaufpreisaufteilung beim Kauf einer Immobilie vornehmen. Also das ist auch eine Frage, die ich häufig bekomme.
1: Was kann ich denn absetzen, wenn ich eine Immobilie zur Eigennutzung kaufe? Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Also die Antwort ist da relativ wenig. Ich kann dann Sachen absetzen, wenn man eben die Immobilie vermietet. und da macht man sich ja normalerweise erst Gedanken dann, man vermietet man ja und irgendwann im nächsten Jahr muss man dann die Steuererklärung für das vorangegangene Jahr abgeben. Also wenn man jetzt dieses Jahr irgendwie noch eine Immobilie kauft, irgendwie im November, dann wird man erstmal in Ruhe gelassen und muss dann erst eben nächstes Jahr, Mitte des Jahres, die Steuererklärung für 2023 abgeben. Vielleicht sogar noch später, wenn man steuerlich beraten ist. Man sollte aber sich davor schon mal Gedanken machen und zwar so weit davor, dass bevor man zum Notarvertrag dann schreitet, dann wirklich sich überlegt, wie will ich den Kaufpreis aufteilen. Jetzt ist die Frage, warum macht das Sinn, sich darüber Gedanken zu machen? Ja, weil man nicht den kompletten Kaufpreis von der Steuer absetzen darf über die Abschreibung, sondern nur den Gebäudeanteil. Man muss sich vorstellen, jetzt kauft man irgendwie eine Wohnung, 500.000 Euro, und der Gebäudeanteil ist vielleicht bei 400.000 Euro und der Grund und Boden ist bei 100.000 Euro. Dann kann man nur den Gebäudeanteil, die 400.000 Euro, abschreiben, je nachdem von wann das Gebäude ist. Dann mit 2% pro Jahr beispielsweise. Wenn es neuer ist, dann mit 3% pro Jahr. Und je höher der Gebäudeanteil, desto mehr kann ich Steuern sparen und desto Mehr ja, sollte man natürlich auch auf den Gebäudeanteil entfallen lassen, aber da muss man natürlich, also normalerweise, wenn man jetzt das Beispiel mal nimmt, 500.000 Euro, da wäre es dann normalerweise so, 500.000 Euro aufs Gebäude, 0 Euro auf dem Grund und Boden,
0: aber es, das könnte schwierig werden, Christian. Ja? ja genau, also ich meine, die Aufteilung muss schon fair sein oder eben nachvollziehbar weil rein theoretisch kann man ja in den Notarvertrag schreiben, was man will. Ja, da könnte man ja sagen, die Parteien sind sich darüber einig, dass von den 500.000 Euro beispielsweise 500.000 Euro aufs Gebäude entfallen soll und sie gehen davon aus, dass der Grund und Boden wertlos ist. Letztendlich, das kann man da sicherlich reinschreiben, aber wenn man das dann eben beim Finanzamt durchsetzen will, dann wird man damit nicht zum Erfolg führen. Und entscheidend sind eben die Verkehrswerte. Also man muss eben genau schauen, wie viel ist Gebäude, wie viel ist Grund und Boden wert, so will es die Rechtsprechung. Aber natürlich Verkehrswerte, das heißt natürlich auch ein bisschen Ermessensspielraum gibt es natürlich schon, den man natürlich auch gut nutzen sollte. Absolut, also man soll schon gucken,
1: dass man eben wirklich so gut wie es geht die Sachen aufs Gebäude schreibt, weil eine im Notarvertrag getroffene Kaufpreisaufteilung muss grundsätzlich anerkannt werden. und dann ist es eben so, wenn es dann wirklich aufgeteilt wurde im Notarvertrag, dann hat man schon mal einen guten Verhandlungsstandpunkt ja, und das Finanzamt muss dann erstmal schauen, okay, warum sollte es denn nicht so sein und dementsprechend sollte man schauen, dass man eben diese Kaufpreisaufteilung so gut wie es geht in Richtung Gebäude schiebt. Wenn man natürlich weit weg ist von der Arbeitshilfe des Bundesfinanzministeriums ja, oder zu weit weg ist, dann könnte es natürlich auch schwierig werden, weil wenn man jetzt hier, ich sitze jetzt hier in der Frankfurter Innenstadt, da wird man dem Finanzamt erstmal klären müssen, warum der Grund und Boden hier nichts wert sein soll. Ja? Also zu stark sollte man nicht übertreiben, aber
0: ja, da hat man schon Spielraum, den man auch nutzen sollte. Mhm. Und interessant ist ja dann auch, dass man natürlich auch trennen sollte, wenn es so gewisse Gegenstände gibt, die man da auch mitkauft. Einbauschränke zum Beispiel, Küchen und so weiter, Solaranlagen könnte ja auch ein Thema sein, ja, alles was irgendwo dazugehört und einzeln bewertbar ist, das sollte man natürlich auch einzeln bewerten, weil man das natürlich dann auch viel schneller abschreiben kann als das Gebäude. Absolut. Also die Sachen festlegen, auch ein Punkt bei der Grunderwerbsteuer. Richtig, genau, wollte ich gerade sagen. Und da wäre es ja auch wieder interessant für die selbstgenutzte Immobilie. Noch sind wir ja nicht so weit, dass die selbstgenutzte Immobilie Grunderwerbsteuer freigeworben werden kann, zumindest die erste. <lacht> Wenn
1: ich mir die neuen Pläne der SPD von der Krisenabgabe anschaue, dann könnte es auch noch ein bisschen dauern. ne? <lacht>
0: Aber ich glaube, in Thüringen ist es jetzt so, da gab es ja auch den Streit, weil die AfD dazu gestimmt hat, zu der Grunderwerbsteuerreduzierung. Da wurde ja die Grunderwerbsteuer reduziert und da gibt es, glaube ich, auch, also die, die Grunderwerbsteuer wird festgesetzt, aber ich glaube, bis 200.000 Euro kann man dann für so eine selbstgenutzte Immobilie eine Erstattung beantragen. Also so kann man das natürlich auch lösen als Bundesland, so, wenn man das machen will. Und solange es noch kein Gesetz gibt, das das ermöglicht, dass man das einfach auf anderem Wege erstattet. Fand ich auch ganz interessant, ja. Also es gibt schon Möglichkeiten für die Länder das umzusetzen, wenn's, wenn's wenn es wirklich gewollt ist.
1: Wenn man will, geht vieles. Jetzt haben wir mal zum zweiten Tipp kommen, Christian, weil sonst wird es nämlich hier, wird's hier eng mit der Zeit.
0: Die Erholungsbeihilfe, ein steuerbegünstigter Gehaltsbestandteil.
1: Genau, da werden wir noch in, in dieser Folge paar ansprechen. Was viele nicht wissen, der Arbeitgeber kann dem Urlaub ein bisschen finanziell unterstützen. Und zwar mit der sogenannten Erholungsbeihilfe. 156 Euro pro Person und nochmal 104 Euro für den E-Partner und 52 Euro für jedes Kind. Das geht sogar, wenn man jetzt beim selben Arbeitgeber arbeitet. Also da hat man dann zweimal 156 Euro, dann zweimal 104 für den e -Partner. Das macht dann nichts, wenn er, wenn er beim selben Arbeitgeber arbeitet und dann halt, wenn aber zwei Kinder hat, dann dementsprechend auch nochmal diese 52 Euro mal zwei. Und ja, das ist eben eine gute Sache weil es ist steuerfrei und man muss mehr oder minder keine großen Nachweispflichten erfüllen. Also man muss, glaube ich, nicht mal, mal Urlaub fahren, man muss eben nur bescheinigen, dass man es eben wirklich dann für den Urlaub nutzt, kann sogar irgendwie happy at home den Urlaub zu
0: Hause machen. Also man muss jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nach Teneriffa reisen oder so. Genau, es also kann auch bar ausgezahlt werden. Ne? Man muss das jetzt nicht hier an die AIDA zahlen, wenn die Mitarbeiter da die Kreuzfahrt machen wollen sondern man kann das bar auszahlen, was natürlich echt gut ist, damit man eben auch genau die Fälle begünstigt, wenn man zu Hause Urlaub macht, kann ja auch erholsam sein. Und jetzt hast du gesagt, steuerfrei, also das stimmt schon, bei den Mitarbeitern kommt es ja steuerfrei an, aber der Arbeitgeber, der muss natürlich schon was zahlen. ne?
1: Ja, ja, absolut. Also der muss eine Pauschalsteuer übernehmen, also dementsprechend ist es dann für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin steuerfrei.
0: 25 Prozent ist die Pauschalsteuer ne? und das ist ja Gar nicht so schlimm, weil wenn man jetzt normales Gehalt zahlen würde, würde man ja sonst eh 20, 21 Prozent Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zahlen müssen. Die muss man dann nicht zahlen, dafür eben die Pauschalsteuer, weil das Ganze Sozialversicherungsfrei ist. Also es ist ein bisschen mehr Belastung für den Arbeitgeber, aber dafür, dass man dann die Möglichkeit hat, den Mitarbeitern was steuerfrei zukommen zu lassen, wäre man ja eigentlich blöd, wenn man das nicht, nicht nutzt, muss man sagen. Oder? Machen, machen tatsächlich aber wenige.
1: Ja? Also wenn ich da erstmal ein Video drüber mache. Da sind viele ganz überrascht, dass es sowas gibt. Ja, aber das ist eben wegen den Dokumentationspflichten relativ simpel. Wenn ich dann überlege, keine Ahnung, weiß gar nicht, ob das, ach, das kommt sogar in dieser Folge noch. Ja, dann machen wir hier einen, keinen Spoiler. Aber bei der Gesundheitsförderung, da sind die, ja, haben wir die Schrauben enger gedreht. Da kann ich das nicht einfach auszahlen.
0: Ja, machen wir doch gleich mal die Gesundheitsförderung, oder? Dann springen wir jetzt mal, ja.
1: Oder ja, warte mal, das haben wir aber, nee, das haben wir in der nächsten Folge. Ja, oh, machen wir, ihr könnt jetzt ist richtig. richtig. Ja, was für, also als hätte man es geplant, ja, als, als hätte man es geplant, also gerne mal den Podcast abonnieren. Christian, wir sind, wir sind ungewollt
0: richtige Social-Media-Profis ja, mittlerweile. Du, du kommst ja hier frisch von der Marketing-Konferenz, Fabian, ich, das wäre auch enttäuscht, wenn du jetzt nicht so drauf wärst, ja. Ja, also wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Ja.
1: Genau, ja, also gute, gute Sache und wirklich die eher untypisch für Deutschland, dass diese Dokumentationspflichten sollte man vielleicht mal ausweiten, nicht nur bei den Erholungsbeihilfen, sondern mal ein bisschen drüber hinweg. Ja. Aber dafür kommt
0: jetzt trotzdem ein Knaller, finde ich, der nächste Punkt.
1: Ja, die, die Mitarbeiterbeteiligungen, die waren lange, ich glaube, bei 360 Euro, also im Prinzip pro Jahr, wohlgemerkt, also steuerfreie Mitarbeiterbeteiligungsmöglichkeiten, 360 Euro Freibetrag. Dann wurde der Beitrag mal zwar vervierfacht auf 1.440 Euro, da gibt es noch ein lustiges lustiges Video aus dem ersten live mit Christian Lindner und, und, und mir, wie er das findet, dass, dass, dass die jetzt so hoch sind und kann man sich mal anschauen, das ist echt lustig und jetzt soll es ab 2024 so sein, dass es eben bei der Mitarbeiterbeteiligung ein Steuerfreibetrag
0: von 5.000 Euro pro Jahr gibt. Das ist aus meiner Sicht eine gute Entwicklung. Das ist mega, ja. Und die Sache ist, wenn man jetzt hört Mitarbeiter, Mitarbeiterbeteiligung, denkt man so, naja, das was für die Konzerne. Ja, klar macht Siemens oder SAP irgend so ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Was soll ich als kleines mittelständisches Unternehmen jetzt davon haben? Und da gibt es aber auch echt gute Lösungen, wie man das Ganze für, für kleine Unternehmen anwendet. Das ist so ein bisschen interessant. Mit dem Gesetz hat man eigentlich sonst kaum was zu tun. Das ist, zu tun, das, ist das fünfte Vermögensbeteiligungsgesetz. Da steht drin, welche Arten von Zuwendungen denn als Mitarbeiterbeteiligung gelten. Und da sind jetzt nicht nur Aktien genannt, sondern da gibt es wirklich einen ganzen relativ langen Katalog an Mitarbeiterbeteiligung. Interessant finde ich, dass zum Beispiel auch sowas wie eine stille Beteiligung, ein partiarisches Darlehen oder auch ein ganz normales Darlehen als Mitarbeiterbeteiligung angesehen wird. Und das kann man natürlich relativ easy auch als kleines Unternehmen herrichten. Wir haben das zum Beispiel bei uns auch gemacht als Steuerkanzlei, dass wir den Mitarbeitern eine Mitarbeiterbeteiligung in Anführungsstrichen ausgeben in Form eines Darlehens uns gegenüber. Ja, also wir schulden dann den Mitarbeitern Geld, ein Darlehen, das wird auch verzinst. Und dann können wir diesen Freibetrag auch nutzen als Steuerkanzlei, weil wir ja sonst keine Aktien ausgeben können. Und wichtig ist noch, das muss dann verbürgt werden von einer Bank, wenn man das als, als Darlehen macht. Da muss man ein bisschen verhandeln, aber das, wenn man das macht, hat man da aus meiner Sicht einen riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, die das nicht machen. Und ja, richtig cool wird natürlich, wenn das nächstes Jahr auf 5.000 Euro erhöht wird. Fabian, wir müssen auch noch ein bisschen die Daumen drücken. Ne? Durch den Bundesrat ist das noch nicht mit der Erhöhung, das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Nee, nee, nee. Vor allem, wenn ich jetzt die, jetzige, die jetzigen Vorstoße aussehe der
1: Parteien, insbesondere von der SPD. Da bin ich mal gespannt, was so in der Jahresendrallye noch alles War das, das eigentlich richtig muss. die
0: SPD oder waren das die Jusos? <lacht> das war richtig die SPD, oder? Ich weiß gar
1: nicht. Äh, ich glaube schon, dass es die SPD war. Doch, doch. Also die, die diskutiert zumindest mal über, über eine temporäre Riesenabgabe für, für Superreiche, wie sie es nennen. Also die, die im reichen Steuersatz sind, die Frage. aber das, das, hat das ist dann ab 250.000 Euro Eingang. Ja, 280 so. Ja, ja, haben wir schon darüber diskutiert, dass bei den Personengesellschaften beispielsweise, dass ja dann auch der persönlichen Ebene versteuert wird. Wieder bei der Beteiligung, Gute, gutes Instrument
0: kann man und sollte man aus meiner Sicht machen. Genau, wir werden uns melden, ob das auf 5.000 Euro erhöht wird oder nicht, dann können wir das nochmal intensiv besprechen. Auf jeden Fall sollte man das, wer das noch nicht hat, Unternehmer, Arbeitgeber, sollte darüber mal nachdenken, kann mich auch gerne ansprechen, wer sich dafür genau interessiert. Perfekt,
1: ja wunderbar. Und dann haben wir bei den Essensmarken, da ist es zwar, ja ist nicht so wild, 6,90 Euro aktuell. Kann man Aber am jeden Tag. Am Tag, ja. Wenn man wenn man 6,90 Euro pro Tag beispielsweise für Mittagessen steuerfrei, aber für 15 Tage im Monat, wenn man jetzt keine große Dokumentation machen möchte, also nicht mal 30 oder 31, sondern dann Arbeitstage, wenn man dann eine Erleichterung haben will und nicht in die Dokumentationsfalle treten mag, dann für 15 Arbeitstage pro Monat. Aber klar, gibt da steuerfreien Teil und dann noch ein Teil, der pauschal versteuert wird und dann ist es eben für den Arbeitnehmer auch steuerfrei. Im Prinzip auch eine gute Sache. Kennt man vielleicht von irgendwelchen papierhaften
0: Essensmarken, die eben ausgegeben werden. Ich meine, da kann man ja schon mit diesen 15 Tagen, also 6,90 Euro mal 15, kommt man ja schon auf 100 Euro pro Monat, die man steuerbegünstigt oder teilweise steuerfrei den Mitarbeitern zukommen lassen kann. Das ist ja erstmal nicht schlecht. Ne? Wir haben uns ja vorhin über diese Erholungsbeihilfe mit 150 Euro im Jahr gefeiert. Müsste man eigentlich anerkennen, dass das ja schon ein großer Vorteil ist hier mit den 100 Euro pro Monat, aber hier ist halt die Dokumentation aus meiner Sicht das, was ein bisschen nervt. Ne? Du musst ja dann entweder so eine Essensmarken ausgeben, was halt ziemlich oldschool ist, oder es gibt ja da so tolle Apps, die wirklich ganz toll sind, nutzen wir auch in oder so, ne? wo man dann sagen kann, man scannt den Beleg ein. Der, der Mitarbeiter scannt den Beleg ein, mit dem er eben Essen war. Aber den Arbeitgeber verpflichtet es natürlich, das auch durchzugucken. Hat er jetzt wirklich nur Essen gekauft oder waren da Zigaretten dabei oder <lacht> weiß ich gar nicht, ne? Das würde mich ein bisschen nerven. Deswegen mache ich das nicht. Oder bin da nicht so der Fan von. Ja,
1: ich weiß ich, ich muss immer so aufpassen, was ich sage, aber es könnte sein, dass so die Regulatorik in dem Bereich vielleicht so künftig ein bisschen gelockert wird. Weil das Problem ist, die aktuelle oder sagen Formulieren mal so anders. Die Regulatorik sollte gelockert werden, weil ja, es ist halt in einem digitalen Zeitalter. Ich kann eigentlich diese Essensgutscheine nicht kumulieren. Wird dann trotzdem gemacht, weil klar, wenn ich Papiergutscheine habe, kann ich sie irgendwie ansammeln. Aber man sollte schauen, dass man eben bei den digitalen Gutscheinen das auch ein bisschen lockerer macht, Kumulierungsmöglichkeit bietet und dementsprechend das bisschen nicht mal die Beträge höher macht. Das wird ja jährlich sowieso angepasst, aber dass man es eben in ein digitales Zeitalter überführt. Ich glaube, so viel kann ich sagen, die Idee liegt beim Bundesfinanzministerium in der, in der Regierung und mal schauen, was da kommen wird. Aus meiner Sicht sollte man das unbedingt machen, ja, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, dann am Ende noch irgendwie papierhafter einen Gutschein irgendwie ausgeben zu müssen, nur dass man eben da diese regulatorischen Probleme da umgeht. Da sind beispielsweise unsere österreichischen Nachbarn uns schon ein bisschen voraus und vielleicht wird es mal ein bisschen digitaler. Wir wollen ja alle digitaler werden in Deutschland. Das wäre mal ein
0: guter Schritt dafür. Wie läuft das denn in Österreich, weißt du das? Da,
1: da, da ist die ja, Kumulierungsmöglichkeit eben eben gegeben. Und da ist es eben auch so, dass man dann problemlos digitalen Essensmarken auch arbeiten kann. Also vielleicht kommt es kommt's in, in Deutschland. Wenn nicht, muss mal pass auf, wahnsinnige Überleitung mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike nach Österreich abdüsen.
0: Das ist ja weit für mich.
1: Das stimmt, ja, für mich äh, nicht so weit, aber auch noch weit, ja. ja vielleicht mit dem E-Bike. E aber, also Fahrräder, die Überlassung von Fahrrädern ist steuerfrei, ja. Könnte ich mal in meinen Anstellungsvertrag von der GmbH eigentlich reinschreiben? Ja, frage ich mich, warum hast du das nicht? Ja, in meinem Fahrrad wurde geklaut, deswegen ist es vielleicht, ja, das... Gut, hast gut, du die Podcast-Folge Christian. <lacht> aber ich fahre selten, also ich fahre eh relativ selten Fahrrad. Ja, aber das ist mir jetzt gerade gekommen, <lacht>
0: als wir den Podcast
1: machen. Ja, hast, hast du, kann man das verraten, Christian, hast du ein, ein Fahrrad oder ein E-Bike oder ein Unternehmen?
0: Nee, wir haben, hatten haben so ein Pool-Fahrrad, das wir für Bootenfahrten mal früher genommen haben. Aber so, ich habe aber Mitarbeiter bei uns, die das machen, auch die dann extra auch gesagt haben, komm, ich will lieber ein Fahrrad haben, statt... Jetzt hier irgendwie eine Gehaltsanpassung macht ja auch total viel Sinn, weil ich würde mir eh ein Fahrrad kaufen. Da gibt es dann da so Verrückte, die sich dann da so riesenteure Rennräder und sowas holen. Und das, das kann man natürlich machen, ist ja, ist ja steuerbegünstigt, dass man eben sagt, okay, es gibt dann halt jetzt als Bonus so ein Fahrrad zum Beispiel. ja, Und dann kann man das als Arbeitgeber kaufen, von der Steuer absetzen. Und der Mitarbeiter muss jetzt nicht wie bei so einem Firmenwagen oder so für die private Nutzung dann was bezahlen. Man muss aber ein bisschen aufpassen bei der Umsatzsteuer. Ne? Das ist dann da nicht ganz so trivial. Und wenn
1: das E-Bike über 25 km/h fährt, also ich glaube, das nennen man dann S-Pedelec, dann muss man eben die Privatnutzung auch versteuern, weil es dann als Kraftfahrzeug gilt. Und dementsprechend aber ja, das sind ja, also erstmal bei, bei Elektrofahrzeugen ist es ja noch mit der mit einem Viertel des Pudelistenpreises, also 0,25 Prozent bei der Privatnutzung. Und so ein Ding, selbst wenn das 10.000 Euro kostet, was sicherlich schon ein Beispiel ist, ist man da immer noch hat man da relativ wenig, was man versteuern muss. Aber bis 25 km/h und normale Fahrräder sind steuerfrei. Und so ein Rennrad kann ja auch mal ein paar Tausend Euro kosten. Und wenn ich das als Mitarbeiter dann irgendwie aus dem Nettogehalt zahlen muss, muss ich brutto mal vereinfacht gesagt das Doppelte verdienen. Und dann ist es natürlich schon gut, wenn der Arbeitgeber
0: das zur Verfügung stellt. Ja, genau. Bei der Umsatzsteuer vielleicht nur, um das abschließend zu machen, also man könnte die Umsatzsteuer äh, abziehen, aber müsste natürlich dann, leider für die Umsatzsteuer gilt das nicht, diese Ausnahme, da muss man dann eben eine, ja so eine Privatentnahme, dafür muss man dann die Umsatzsteuer abführen. Das gilt nicht, meine ich, wenn die Fahrräder maximal 500 Euro kosten, also wenn jetzt jemand nur so eine Krücke da haben will für die Stadt oder so, da kann dann der Arbeitgeber sogar noch die, die Vorsteuer äh, wieder bekommen. ist ja auch nicht schlecht. Und was ich letztens auch mal nachgeschaut habe, was mich auch ein bisschen überrascht hat, E-Roller, also hier ne, mit denen ja auch viele fahren, die meisten leihen sich die aus, aber manche kaufen die sich da ja auch, so eine E-Roller, die fallen nicht unter diese Begünstigung. Also es muss dann schon echt ein Fahrrad sein und das ist eben bei E-Rollern nicht der Fall. Das, das, das läuft da nicht. Da wäre die zur Verfügungstellung an die Mitarbeiter dann steuerpflichtig. Ja, guck mal, habe ich auch noch was
1: gelernt hier im Podcast. Sehr gut. Ja, du wolltest du einen E-Roller
0: kaufen, stimmt's?
1: <lacht> ja. ja. <lacht> wenn ich mal in, in Freiburg bin, war tatsächlich schon länger nicht mehr der Fall. Aber ich wohne ja in der, in der Innenstadt und habe mein Büro auch in der Innenstadt. Das heißt, ich laufe da immer. Also von dem her ist da die Notwendigkeit nicht so gegeben. Und wenn ich aber weiter weg muss, dann muss ich sagen, sitze ich <lacht> ins Auto. Dann. Thema Trinkgelder. Trinkgelder sind grundsätzlich steuerfrei, wenn sie freiwillig gezahlt werden und jetzt nicht irgendwie ein Anspruch drauf besteht und, und dann die Leistung gekürzt wird. Also typisches Beispiel, man ist im Restaurant, der Service hat einem gut gefallen und man gibt dann an den Angestellten wohlgemerkt, der Kellner, an die angestellte Kellnerin dann ein Trinkgeld. Hätte es nicht machen müssen, aber ja, macht, dann sind die Trinkgelder steuerfrei. Wo man so ein bisschen aufpassen muss, das auch als Steuertipp, ja, weil es viele auch nicht wissen, wenn ich jetzt Unternehmer bin und irgendwie, keine Ahnung, ich habe einen Friseurladen, bin da One-Man oder One-Woman-Show und bekomme dann Trinkgelder. Ja, da muss ich schon aufpassen, wenn ich als Unternehmer Trinkgelder einnehme, nicht nur bei der Einkommensteuer oder bei den Ertragsteuern, sondern auch bei der Umsatzsteuer. Da muss man, muss man
0: aufpassen, ne? Findest du das eigentlich ungerecht, dass Trinkgelder steuerfrei sind? Also im Vergleich kann man so Gastronomie oder so, da ist das ja natürlich Gang und gäbe, dass man Trinkgelder verlangt. Ja, ich meine, Wir sind ja nicht in den in amerikanischen Verhältnissen, wo man dann echt angemaut wird, wenn man kein Trinkgeld bekommt, aber das spielt ja schon eine große Rolle und ist das nicht im Vergleich zu anderen Branchen unfair, dass das da steuerfrei sein kann, gerade in der, in der Branche Gastronomie? Weil meine Mitarbeiter kriegen nicht steuerfreie Trinkgelder, ist ja irgendwie auch...
1: Ja... Na, ja, das, ist, das, ist das ist eine gute Frage, aber sie könnten es theoretisch auch bekommen, ja, also es, sie können, wenn jetzt ein Mandant von euch kommt und sagt, hey, die, die Körperschaftsteuererklärung hat mir jetzt so gut gefallen, ja, ja, kriegst du mal, kriegst du mal ein Trinkgeld, dann wäre das theoretisch ja auch steuerfrei, wenn es zusätzlich zu der erbrachten Leistung ohne Anspruch ist, ja, und ich nicht irgendwie den Preis gekürzt habe, das sind die Voraussetzung. ja dann wäre es ja theoretisch auch möglich. Ihr müsst halt mal eure Mandanten besser behandeln, Christian, dass <lacht> das sie Trinkgelder geben. Also in der Theorie wäre es ja möglich, jetzt keine Branchen, also steht jetzt nicht im Gesetz, in Klammer gilt nur für Gastronomie, Klammer zu, aber ist natürlich in der Praxis, ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass jemand irgendwie sagt, wow, die, keine Ahnung, Anlage ÖR oder Anlage G oder irgendwas ist so, so gut gemacht, ja. da mache ich jetzt mal ein Trinkgeld. Ja,
0: ja das stimmt, ja. Ich hatte das letztens gelesen, da ist ja immer noch die Diskussion, was ist nun mit der Gastronomie, 19% oder 7% zukünftig? Ja, du hast ja letztens, glaube ich, da was zu gepostet, dass du ganz, dass du vielleicht doch wieder ein bisschen mehr Zuversicht hast, dass das bei 19% Umsatzsteuer bleibt für Speisen vor Ort. Hast du da nochmal ein Update? Oder?
1: Nee, also aktuell, es ist natürlich viel Tuwabu, viele setzen sich ein, vor allem außer Gastronomie, dass eben der Mehrwertsteuersatz bei 7% bleibt. Es gibt aktuell nichts Neues. Ich würde eher, ja, es ist, also der Finanzminister hat gesagt, hier da offen für eine Diskussion, aber die Steuerschätzung war halt wirklich nicht so gut, wie man es erwartet hat im Herbst jetzt, vor einer Woche. Und also ich würde eher sagen, ich habe immer gefragt, wie sieht es aus und dann wollte er sich nicht so nicht so festlegen. Aber ich würde jetzt zwar sagen, wir sind eher, also wir waren bei 50-50 vielleicht und jetzt sind wir bei 60 für eine Wiedereinsetzung von 19%, weil das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat da so ja, das wissenschaftlich mal auseinandergenommen und hat halt gesagt, das ist alles schön und gut, die gastronomischen Argumente, die da kommen, aber macht keinen Sinn und ist vielleicht sogar unfair, wenn man es bei, bei 7% belässt, dann auch im Vergleich zu den anderen Branchen. Also ich glaube eher, es wird wieder eingesetzt auf 19%, aber klar, ist natürlich ein populäres Thema, das was bei 7% lässt, weil der hat Bock, in einem Restaurant mehr Geld zu zahlen dann. Also da sagt ja keiner, wow, ger gerne zahle ich jetzt was essen mehr. Also das ist natürlich schon nachvollziehbar, dass man es bei 7% lassen will. Ich kann sagen, persönlich bin ich auch dafür, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt notwendig, muss ich sagen. Also das sieht man auch, wenn man sich mal die Ausarbeitung vom ZEW anschaut. Und ja, wir werden sehen, aber ich glaube nicht, dass, dass es kommt, aber ich würde es mir wünschen, dass es, dass es bei 7% bleibt. Ja.
0: ja, wir sprechen ja auch immer darüber, dass die Steuerung von Lohn so teuer ist, dass sich das Arbeiten eigentlich nicht so richtig mehr lohnt ne? und man dann eigentlich am liebsten nur noch für steuerfreie Trinkgelder arbeiten will oder so, weil sonst zu so viele Abgaben zu zahlen sind. Und dann ist es natürlich irgendwie auch naheliegend vielleicht zu sagen, ja, sollte man vielleicht doch mehr aus der Umsatzsteuer rausholen, um da irgendwie bei den, bei den Abgaben auf Arbeit zu sparen finde ich auch gar nicht so, so abwegig den Gedanken. Dann würde ich wahrscheinlich auch mich nicht allzu stark noch dafür einsetzen, dass das jetzt unbedingt bleiben muss. Ich würde auch so sehen mit der, mit der reduzierten Umsatzsteuer. Aber alle Gastronomen, die zuhören und, und die mich kennen, würde jetzt nicht dann gleich mich daraufhin äh, <lacht> vorurteilen. Nächster Punkt, zwar nicht ganz steuerfrei, aber
1: man kann einiges gestalten beim Firmenwagen. Ja, der Garagestellplatz ist steuerfrei. Also ich muss, muss nicht nochmal extra was zahlen, wenn ich jetzt beispielsweise am beispielsweise Unternehmen einen Tiefgaragenstellplatz habe oder am Unternehmen, bei dem ich arbeite, dann einen Parkplatz. Das ist dann tatsächlich steuerfrei. Bei, beim Firmenwagen sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wie man denn die Firmenwagen Sachen versteuern muss. Vielleicht da noch mal kurz. Wenn man eben weniger für die Privatnutzung an Steuern zahlen möchte, dann kann man ein Elektroauto kaufen. Da neu soll auch kommen, normalerweise ist so einem Produktlistenpreis von 60.000 Euro, mal vereinfacht gesagt, gibt nicht 1% Versteuerung, gibt es zwar immer noch, aber mal einfach gesagt, es gibt dann nur 0,25%, die ich dann monatlich versteuern muss. Bei Elektroautos bis 60.000 Euro, ab dem 01.01.2024 soll die Grenze bei 80.000 Euro liegen, dann fallen da mehr drunter. Und beim Plug-in-Hybrid, also über welchen Stecker stecken kann, da ist es dann bei 0,5%. Das gilt immer noch, sollte mal abgeschafft werden, aber als Plug-in-Hybrid-Fahrer
0: finde <lacht> ich es gut, dass es nicht abgeschafft wird. Aber Thema Garagenstellplatzfahrer, da gab es ja noch so ein interessantes Urteil jetzt die letzten Wochen. Und zwar ist es ja so, wenn man so einen Firmenwagen gestellt bekommt, musst du ja dann von deinem Lohn diesen Sachbezug versteuern und abziehen. Ne? 1% Methode oder 0,5 oder 0,25% vom Bruttolistenpreis, wie du es gerade gesagt hast. Aber wenn du als Arbeitnehmer bestimmte Kosten für das Fahrzeug selbst trägst, kannst du das von diesem zu verstörenden Sachlohn abziehen. Ja, also wenn du das Auto selbst tankst, könntest du die Kosten da von diesem zu verstörenden Anteil abziehen, musst halt weniger Lohnsteuer zahlen. Dasselbe gilt eben auch bei anderen Kosten, wenn du die Versicherung selbst trägst, was auch immer. Ne? Und das ist aber jetzt eher unüblich, dass das so passiert. Aber was es ja gibt, ist, dass man einen, vielleicht das Fahrzeug, den Firmenwagen bei sich zu Hause in der Tiefgarage oder auf, auf dem eigenen Parkplatz stellt und dafür dann Kosten hat. Und diese Kosten, da können wir auf die Idee kommen, okay, die Kosten, die ich hier für meinen eigenen privaten Parkplatz habe, die ziehe ich davon ab, von dem, was ich verstören muss, weil die Kosten trage ich ja selbst. Und da gab es so ein, da ja, kannst du mal in den Shownotes schreiben, ich glaube, es war da auch BFH direkt, also Höchstrichter Rechtsschwimmel, die gesagt haben, naja, so richtig gut finden wir das nicht, wenn du das abziehst. Das geht eigentlich nur, wenn es wirklich vom Arbeitgeber eine Verpflichtung gibt, dass du das Auto dann tatsächlich irgendwie sicher auf einem bestimmten Stellplatz, also wenn du den Firmenwagen als Arbeitnehmer auf einem bestimmten Stellplatz abstellen musst das heißt natürlich, eigentlich heißt das, wenn man also das machen will, dass man den Garagenstellplatzkosten, die man dafür hat, störlich zum Ansatz bringen will, muss man die Verträge mit dem Arbeitgeber so gestalten, dass der einen wirklich auferlegt, dass dieser Firmenwagen ganz besonders geparkt werden muss, damit er eben nicht an Wert verliert oder so. Dann kann das noch funktionieren, dass man die Garagenstellplatzkosten, die privaten da noch mit zum Abzug bringt. Fand ich ganz interessant letztens. Ja.
1: Genau. Wenn man jetzt keinen Firmenwagen hat, dann gibt es die Möglichkeit, über das 49-Euro-Ticket dann auch steuerfrei durch Deutschland zu düsen. ja Das sogenannte Deutschland-Ticket gilt auch im Minijob. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn der Arbeitgeber mir im Minijob das zur Verfügung stellen will und ich da eigentlich über die 520-Euro-Grenze drüber komme, kann ich das 49-Euro-Deutschland-Ticket zusätzlich bekommen, um da im Minijob mobil zu sein. Und das zählt nicht in diese 520-Euro-Minijob-Grenze rein. Und dann auch nicht in die 50 Euro Sachbezugsgrenze, die man im ersten Part praktisch von den 10 Steuertipps besprochen haben. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ja. Kann man äh, steuerfrei ja, dann als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin dann durch Deutschland düsen. Ja. Ich
0: glaube, da gibt es ja auch die Variante, wenn das vom Arbeitgeber gekauft wird, dann ist es nochmal ein paar Prozent mhm. günstiger. Ne? Ja. Ich weiß nicht genau, ja, wie viel. Ich glaube, 5 Prozent, ja. Ja. Also ich meine, gut, das ist jetzt auch nicht so viel, aber immerhin, wenn man gerade viele Mitarbeiter hat, die das bekommen, dann lohnt sich natürlich auch, das als Unternehmen zu kaufen. Und äh, ich glaube aber, das funktioniert dann auch nur, wenn die Mitarbeiter trotzdem was dazu geben. Ne? Das ist so ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen kompliziert gelöst. Aber ja, kann man, wenn man das vorhat, sollte man sich das vielleicht nochmal anschauen, welche Vergünstigungen das da genau gibt.
1: Jetzt haben wir gesagt, die Gesundheitsförderung kommt erst im nächsten Podcast, aber sie kommen doch schon jetzt. Ja? Ja. Jetzt müssen wir was, was Neues für die, die neuen zehn Tipps, ja? vielleicht den Elterngeldtrick, ja? auch ein aktuelles Thema, ja, das kommt in die nächste Folge. Ja, bei der Gesundheitsförderung ist es so: wir haben in, wir haben ja drei Parts von diesen 30 Steuertipps, ja, also 30 Steuertipps sind in drei Folgen sozusagen. Und bei ähm, den Sachbezügen ist es so, man kann 50 Euro Sachbezüge beispielsweise auch 50 Euro pro Monat fürs Fitnessstudio nutzen. Da ist es allerdings so, wenn man das fürs Fitnessstudio nutzt, dann ist es weg. Also ich kann nicht dann irgendwie nochmal 50 Euro Tankgutschein eben zusätzlich dann bekommen. 50 Euro Sachbezüge insgesamt. Es gibt aber bei der Gesundheitsförderung nochmal was on top. Es müssen aber zertifizierte Kurse sein, beispielsweise Rückenkurse. Können auch im Fitnessstudio sein, aber müssen eben eine Zertifizierung ja, erhalten haben und dann kann ich 600 Euro pro Jahr eben für Gesundheitsförderung zuschießen. Geht beispielsweise auch, ja, wenn man dann nicht irgendwie die Rücken stärken will, sondern die Psyche auch beispielsweise bei, bei Suchtprävention und solchen Geschichten. Aber da, da kann man 600 Euro pro Jahr
0: vorher frei zuschießen. Das holt dann die Arbeitnehmer aber nicht so. <lacht> vor, wenn man sagt, du kriegst jetzt die kostenlose Suchtprävention, da weiß ich nicht, ob das so, aber gut, kommt vielleicht doch auf die Branche an, ich weiß es nicht ich habe jetzt noch niemanden gesehen, der wegen dieser Gesundheitsförderung aus dem Häuschen war, aber trotzdem gut zu wissen, wenn man das im Einzelfall dann einsetzen kann. Wir das.
1: können ja mal eine politische Forderung stellen. Man könnte ja sagen, okay, vielleicht Fitnessstudio Beiträge da mit reinnehmen in die Gesundheitsförderung. Da hätte man nämlich auf der einen Seite diese 50 Euro ja, wieder frei bei den Sachbezügen. Für andere Geschichten gibt es ja beispielsweise, haben wir ja besprochen, Kreditkarten, die man eben zum Einkaufen nutzen kann. Beispielsweise für die Proteinshakes. ja, Und da hätten man wenn das nicht so streng gehandhabt wäre bei der Gesundheitsförderung, dann die Möglichkeit über die Gesundheitsförderung dann 60, 50 Euro pro Monat, 600 Euro pro Jahr dann nochmal für einen Fitnessstudiobeitrag zu haben. Das wäre vielleicht mal eine gute Sache. Ja. Das ist einfach mal ein Appell an die
0: Politik. Ja. Oder hier so Apple Fitness oder sowas, ne? Irgendwelche Kurse, die man da buchen kann. Das wäre natürlich cool, ja. Also, oder bringt ja wirklich was, wenn man das nutzt, dass man da einen erheblichen Beitrag zur Prävention auch von Krankheiten leistet. Das kann, glaube ich, ganz sinnvoll sein. Dann ist ja ein Thema für dich, ja. Kinderbetreuung vor nicht schulpflichtigen Kindern oder
1: Kinder bis, bis 14. Da gibt ja, habe ich neulich mal ein Video drüber gemacht. Da gibt es ganz, ganz interessante Möglichkeiten. Also, erstmal Kinderbetreuung für nicht schulpflichtige Kinder. Kann der Arbeitgeber übernehmen, ist steuerfrei für den Arbeitnehmer und auch wenn ich jetzt nicht so einen wohlwollenden Arbeitgeber habe, kann ich beispielsweise diese Kinderbetreuungskosten, die mir selbst entstehen, eben auch von der Steuer absetzen. Zwei Drittel der Kosten, maximal 4000 Euro pro Jahr. Da gibt es einen ganz interessanten Fakt, und zwar, wenn jetzt beispielsweise die Großeltern auf die Kinder aufpassen und die fahren irgendwie zum Kinderaufpassen, was weiß ich, von München nach Nürnberg oder was auch immer und passen mal auf die Kleinen auf, da kann man denen die Fahrtkosten erstatten und braucht dann nur eine einfache Rechnung, ja, wo Betreuungszeitpunkt draufsteht, dann ja vor, vor Nachname, Anschrift von, von beiden, also von Großelternteil, Elternteil. Vorsicht, keine Umsatzsteuer ausweisen, aber dann kann ich mit dieser Rechnung eben steuerfrei Fahrtkosten erstatten und die Großeltern müssen es nicht versteuern und die Eltern können es von der Steuer absetzen.
0: Das ist auch mal ein ganz charmanter Tipp. Und wie hoch sollten dann die Kosten sein, die man den Großeltern da erstattet? Wie, wie viel, was denkst du, wie tief sollte man da in die Tasche greifen? Gibt es da Grenzen, äh, dass, die äh, man tun sollte? Kommt natürlich
1: darauf an, wie weit die Großeltern wegwohnen. Wenn die natürlich nur irgendwie zwei Kilometer wegwohnen, dann ist ja die Frage, ob man das überhaupt macht. Wenn die jetzt 20 Kilometer weg wohnen, ja, one way, dann kann ich da 30 Cent pro Kilometer ansetzen, also dann 6 Euro und dann je nachdem, wie oft die halt dann kommen. Ja, und braucht er da eben dann noch einen, den, einen kurzen Betreuungsvertrag, also es ist jetzt nicht so easy, wie jetzt noch beispielsweise bei der Erholungsbeihilfe mal schon noch ein paar Formalien beachten, aber kann das dann eben von der Steuer absetzen als Elternpaar und die Großeltern müssen es eben dann nicht als
0: Einkünfte versteuern. Weil du gerade sagst Elternpaar, da gab es letztens ein interessantes Urteil. Ich glaube, das war beim Finanzgericht Thüringen, weil vom Prinzip kann man ja auch Eltern, also ein Elternteil sein, ohne ein Paar zu sein. gibt ja nicht wenige, die getrennt leben. Und interessant ist, dass eben im Gesetz steht, um diese Kinderbetreuungskosten anzusetzen, muss das Kind in deinem Haushalt leben. Und das fand natürlich so ein getrennt lebender Vater, der sich auch um das Kind kümmert und da auch Aufwendungen dann hat, um das Kind zu betreuen. Der fand das nicht so gut, dass das so im Gesetz steht und hat dagegen geklagt und war der Meinung, das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja irgendwie überhaupt nicht, entspricht ja nicht dem Gleichheitsgrundsatz und so weiter. Aber das Gericht hat den mal abtreten lassen, weil man eben sagt, das wäre eine gute Differenzierung, dass das eben so, ja, irgendwas muss man halt auch, auch machen, um abzugrenzen, man kann du es gelten machen und wann nicht. Und da hat man entschieden, dass das eine ganz gute Möglichkeit wäre, ob das Kind in einem Haushalt lebt oder nicht. Finde ich, passt nicht so richtig in die Zeit heutzutage eigentlich. Schade. Das könnte man sicherlich auch ändern. Absolut, absolut.
1: Christian, es waren zehn Steuertipps, jetzt nicht in 30 Minuten wie geplant. Wir haben ein bisschen überzogen, aber denke ich, war trotzdem ganz lehrreich. Und ja, dann sieht man sich dann doch nächste Woche mit den nächsten 10 Steuertipps in 30 plus Minuten. <lacht> so, vielleicht machen wir auch nochmal eine Zwischenfolge, je nachdem, wie die aktuellen Entwicklungen sind. Das ist ja, wie gesagt, vieles in der Pipeline, Mehrwertsteuer, Gastronomie, Wiesenabgabe der SPD und so weiter und so fort. Vielleicht machen wir nochmal eine Zwischenfolge, bevor die nächsten 10 Steuertipps dann kommen. Aber, ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, weil wir eine lehrreiche Folge
0: ja, und ich freue mich natürlich auf deine Tipps schon zum Elterngeld, wie man das dann weiterbekommt, wie man der, dem Familienministerium da mit der Grenze von 150.000 Euro Einkommen da aus dem Weg gehen kann. Da werden wir bestimmt was Gutes zu finden.
1: Genau, das wird wir sehen, ob das überhaupt kommt. Aber wenn es denn kommen sollte die Reduzierung, dann haben Chris und ich natürlich ein paar Tipps parat, wie man das umgehen kann. Also gerne, wie gesagt, den Podcast abonnieren und dann sieht man sich dann oder hört sich nächste Woche wieder. Liebe Grüße, Christian, aus Frankfurt dieses Mal nach Halle. Alles klar, vielen Dank und mach's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.